0: 第十章，夜爪盯着一排充满敌意的风族猫，眼神紧盯着一个角色的学徒。这只年轻猫嘴唇往后缩着，不停咆哮。夜爪的皮毛一阵刺痛。它是一只巫医，本应不卷入普通的族群冲突中，但他发现自己的爪子本能的抓进柔软的荒草中。如果真的开大，那个学徒很快就会发现这个巫医学徒不乏武士技能。呃、嗯，见火星没有立刻回话，高星又问：“你们有何贵干？以为我们弱小可以随意欺负？就像段星那样把我们赶出家园？”他身后的武士发出挑衅的吼叫和嘶嘶声，火星的声音很快就被他们的怒吼声给淹没了。高星，你应该知道，自从我和灰条找到你们，把你们带回家之后，我对你就只有友情，没有恶意。火星答道：“你全都忘了吗？我想你一定是忘了，才会把我想的跟断星一样。”叶爪觉得他从这位年长的猫的眼睛里捕捉到了一丝愧疚，但高星的声音里仍然带着质疑的语气：“那你为什么带这么多武士来这儿？不要这么荒唐！”高星、火星怒斥道：“我带来的武士根本不可能跟你们整个族群作战。我们来是想和你对话，仅此而已。”风族一直在雷族境内偷捕猎物，你跟我都清楚，这是违反武士守则的。高星看起来很惊讶，好像真的不知道他的武士会做这种事。还没等他说话，他的副族长泥掌喊道：“拿出证据来，证明风族偷了你们的猎物，哪怕是一丝猎物的气味也好。”什么？夜爪看到灰条的身子一下子绷紧了。我们刚刚亲眼看到你在偷猎。而且我们发现猎物的残骸上有风族猫的气味。这只是你的说法，你长冷笑道。要我说，这只是你们想袭击我们的借口。灰条大怒，纵身越过边界，伸出爪子扑向风族副族长。你长大叫一声，两只猫就在荒原浅草地上扭打起来。高辛一脸轻蔑地盯着两只厮打在一起的武士，就仿佛发现猎物上升了去那样。双方的武士都跃跃欲试，露出嘴里的尖牙，眼睛里充满战斗的怒火。夜爪开始努力回想老师教过的格斗技巧，心跳也越来越快。火星上前大喝一声：“住手！”灰条立刻躲开泥掌钉耙般的爪子，气喘吁吁地退了回来。泥掌爬起身，怒视着他：“灰条，我告诉过你，我们来这儿不是为了打架的。”火星说。这位副组长黄色的眼睛里依然流露出恼怒的神情，但是你没听见他睁着眼睛说瞎话吗？是的，我听见他在说谎，但这不是你违抗命令的理由。现在退回到我们的边界一边。灰条愤怒的猛抽尾巴，遵命退了回去。夜照能体谅他现在的心情，尤其是他还在担心着失踪的孩子。但他也能想象到火星心里有多不痛快。他的好友兼副组长竟然不听从他亲自下的命令，而且当着风族猫的面，夜爪尽力忍住叹息。难道了解每只猫的心情，同情每一只猫，这也是巫医的责任吗？炭毛跛着腿向前站到了火星身边，他对高星说道：“你知道巫医从不说谎，你也知道星族不希望武士们擅闯他族领地。”偷捕猎物？难道星族就忍心让我的族群挨饿？高星痛苦地反问道：“昨天我们的一个长老饿死了。如果我们再不做些什么，还会不断有猫饿死。如果我们有能力帮助你们，我们义不容辞。”炭毛充满感情地回答道：“但雷族现在也猎物匮乏，整座森林都因为两角兽而遭受困难。我们要齐心协力。”火星接过话题。我以星族的名义向你发誓，如果雷族找到解决问题的办法，一定会告诉风族。高星若有所思，久久的看着火星的眼睛。渐渐的，他心中苦痛消失了，只留下深深的悲伤。解决办法，火星，我认为即使是你，也不能找到解决我们困境的办法，除非你允许我们在你们的领地狩猎。他一边说一边摇头。表示自己只是随口说说罢了。不，你们保护自己的猎物是对的。武士守则要求一族之长必须首先保证自己的族猫吃饱肚子。风族不奢望你来帮助我们。火星向这位风族族长低下了头。高星，我们向你保证，雷族没有跟你说谎，现在也不会挑起战斗。但如果这种偷猎行为不停止，你知道接下来会发生什么的。说完，火星转身走开了，用尾巴示意他的武士跟上。他们撤退以后，风族武士爆发出嘲弄的吼声，就好像他们刚刚打赢了一场战斗，把入侵者赶出了风族的领地。夜昭感觉到脖子上的毛都竖起来了，突然有些希望风族猫能像几天前追赶他和利维那样朝他们追来，但风族猫的声音很快消失在他们身后。火星带着他们绕过四棵树附近的山顶，顺着山坡往下走向小河。我们为什么不跟他们大干一场？陈毛直问道。我们应该教训他们一顿，这样他们就不会忘得那么快了。我知道，火星叹息道。但就像我之前说的，族群间再也经不起战乱了。那么，如果我们的巡逻队再次带住风族偷猎怎么办？陈毛尾巴不停的抽动着。他本来平时脾气就很火爆，叶昭也知道他是多么担心香薇云和他们的几个孩子啊。如果带住他们擅自闯入，那就赶走他们。火星答应道：“让我们祈祷星族，但愿高星能看清后果，管好他的武士，不让他们越界。”我认为高星也是直到今天才知道发生了什么事情，他之前可能不知情。但现在他会支持他的武士们的偷猎行为。陈猫停下脚步，一身暗棕色的虎斑毛全都竖了起来，仿佛看到仇敌就在眼前。陈猫，为什么不去打些猎物给香薇云带回去？火星建议道。陈猫看了火星一眼，脖颈上的毛开始平顺下来。好，我这就去。然后勉强加了一句：“谢谢。”说完，他迅速转身。消失在河边茂密的草木中，火星目送他走开，表情忧伤。夜昭简直不愿看父亲充满绝望和挫败感的神情。他知道他绝不会放弃，至少在那些怪物毁掉森林里的最后一棵树前，他不会撒手不管。但看情形，怪物毁掉整座森林的时日正在逼近，到时火星又该怎么办呢？叶爪跟在火星身后，跨过小河，向雷族营地走去时，内心再次斗争起来。他为自己没有告诉父亲松鼠爪和黑莓掌的事情而感到愧疚。也许现在是说出这一切的时候了，这可以让父亲安心一些，也让他明白星族知道森林正在经受的苦难，而且也已经有了解救森林的计划。但他把这些秘密保守了这么久，火星听了会怎么说他？一想到火星可能勃然大怒，夜爪退缩了。看到碳毛落在其他猫的身后，夜爪不知道老师是不是已经找到了解决办法。他可以把这一切讲给碳毛听，无疑会理解他。也许碳毛能帮他把这些信息转告火星。夜爪等着老师赶上来。碳毛，他开始讲话，期待这只乌鸦能像往常一样，给他一些明智的、可行的建议。但当炭毛转向他的时候，炭毛那双蓝色眼睛里充满了痛苦。我没得到新族的任何消息，他没有给叶找先开口的机会。难道他们抛弃我们了？两角兽摧毁我们的家园，绝不是新族的意愿。恰在这时，从远处传来两角兽的怪物的咆哮声，就好像在呼应他心中的绝望。尽管从这儿看不到那些怪物。但夜沼还是能清晰地想象出那幅场景：鲜艳的、闪闪发光的怪物伸出巨大的黑色爪子，撕毁了森林，就像陈毛之前撕开草皮一样容易。他轻轻碰了碰老师的身体，安慰他：“假如新族用其他方式跟我们对话呢？”他暗示道，感觉自己的心开始砰砰直跳。如果学徒们知道那些老猫都不清楚的预言，整个森林肯定会陷入一片混乱的。什么其他方式？他们没给我偷过一个梦，也没给我留下半点征兆。星族或许把信息给了别的猫吧？你是说给你了？炭毛蓝色的眼睛一下子亮了，殷切的盯着夜爪，是不是？没有，但没有。星族为何保持沉默？炭毛眼神里的希望之光如昙花一现，尾巴也耷拉了下来。他们一定想要我们做什么？但那到底是什么呢？叶昭觉得不可能再说下去了。也许现在根本不是说出真相的好时机。如果探毛发现新族已经选中几名没经验的武士，而并非乌一进行了对话，并派他们远行，他会是什么感受？叶昭感觉非常孤独、困惑，本能的想感应松鼠昭，跟妹妹分享自己的内心感受。但他发现。自己无法从妹妹那儿得到慰藉，他所能感受到的只有黑暗和湍急的流水声。夜爪，你要不要跟上来？夜爪一激灵，这才发现自己已经落在炭毛身后极为远的地方了。对不起，他一边回应，一边步履沉重的走在巡逻队的后面。因为担心星族选中的猫以及森林，夜爪一直耷拉着脑袋。